0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medially oder Medially, eurem Lieblingspodcast mit ganz viel Medienkompetenz im Rucksack. Es ist furchtbar heiß. Wir lachen heute ein bisschen nebenbei. Ich hoffe, ihr ähm, habt Lust, uns zuzuhören. An den Mikros für euch sind wie immer. Hi, ich bin Kim. Und ich bin Natascha. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute eine Folge für euch, auf die wir schon so, so lange gewartet haben und die irgendwie auch schon ja seit seit Monaten in der Planung steckt, oder? Kann man so sagen? Das kann man wirklich so sagen. Also wir
1: sind da schon eine ganze Weile dran und wir sind gerade ein bisschen langsamer. Die Mühlen malen ein bisschen langsamer, weil die Medienpädagogik, die ist aber da. Also Medienkompetenz... <lacht> die Medienkompetenz ist da, die Medienpädagogik ist da, die Mühlen sind im Prinzip auch da, aber es ist einfach unfassbar heiß und jeder hat irgendwie seine Sachen
0: Genau, wir sind langsam und deswegen sprechen wir heute gar nicht so viel, sondern haben uns fantastische Gästinnen eingeladen, mhm. ähm, damit hier auch noch was rumkommt, weil wie gesagt, uns ist einfach zu warm. <lacht> wir haben heute nicht so viel Konstruktives beizusteuern, aber dafür ganz, ganz viele fantastische Frauen, die wir eingeladen haben, die heute bei uns zu Gast sind. Unsere Folge heißt nämlich heute, das alles ist Medienpädagogik und ja, da sind wir draufgekommen so ein bisschen, weil, haben wir im Podcast schon das ein oder andere Mal gesagt, Medienpädagogik ist einfach so ein krass breites Feld und das, was eine Person macht, die als Medienpädagogin arbeitet oder als Medienpädagoge, kann sich so, so wahnsinnig unterscheiden von dem, was jemand anderes macht und wir beide, klar, wir kennen jetzt irgendwie... Die Sachen, die wir täglich machen in unserer Arbeit, wir wissen, mit wem wir schon zusammengearbeitet haben oder für wen wir gearbeitet haben, was die darunter verstehen und auch, wenn ich jetzt mal zurückdenke an meine eigene Berufstätigkeit, ist das, was ich alles schon gemacht habe, irgendwie schon ein Spektrum und da gibt es aber noch viel, viel mehr und das wollen wir uns heute mal angucken.
1: Ja, wir haben also heute für euch verschiedene Frauen eingeladen, die im Bereich der Medienpädagogik tätig sind, die aber ja ganz unterschiedliche Bereiche oder Felder davon bespielen. Und um mal so ein bisschen aufzumachen, wie groß ist dieses Feld eigentlich der Medienpädagogik? Vielleicht muss man von vornherein einordnend einmal sagen, natürlich haben wir damit jetzt auch nicht alle Felder abgedeckt. Also da hätten wir uns noch deutlich mehr ähm, Personen einladen müssen, haben wir nicht gemacht, aber es ist vielleicht mal ein erster Einblick und wenn die Folge bei euch gut ankommt, wer weiß, vielleicht machen wir dann sowas auch nochmal mit ein paar anderen Personen, die ein spannendes Arbeitsfeld vorstellen können, weil ich finde das äh, insgesamt total interessant, um sich dann ein besseres Bild davon machen zu können, aber ja gerade auch interessant, wenn man äh, sich überlegt, ja, ist es ein Bereich auch für mich, könnte ich mir vorstellen, in diesen Bereich zu gehen, da was irgendwie mir zu übernehmen, dann muss man das erstmal kennenlernen, was kann man denn da alles machen. Und ähm, ich tease jetzt einfach schon so ein bisschen an, was uns heute so erwartet. Wir werden mit einer Person sprechen, die, ich sage jetzt mal, in dem kreativen Bereich der Medienpädagogik ist, wo es auch viel darum geht, etwas selber zu erstellen, also Medienprojekte zu machen. Wir haben eine Person da, die mit einer Zielgruppe arbeitet, mit der Natascha und ich eigentlich fast gar nichts zu tun haben, nämlich ältere Menschen. Wir haben eine Person mit dabei, die uns erzählt, wie das eigentlich ist in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Wir haben jemanden dabei, der Medienpädagogik kombiniert mit einem anderen Bereich, würde ich jetzt sagen. Kann mhm. man grob so zusammenfassen, oder? Und ja. wir haben jemanden dabei, die Digital Streetwork macht. Und das hat auch was mit Medienpädagogik zu tun. Es ist nämlich online. Mehr, glaube ich, wollen wir zum Anfang noch nicht verraten, denn diese tollen Frauen, die jetzt gleich äh, zu euch sprechen werden, stellen sich sowieso noch mal selbst vor und erzählen so ein bisschen aus ihrem äh, Arbeitsfeld.
0: Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch direkt auch mit unserer ersten Medienpädagogin heute in der Runde. Und zwar ist das die Nora und sie stellt sich jetzt einmal bei euch vor. Hallo
2: zusammen, hallo Kim, hallo Natascha. Ich freue mich sehr, dass ich heute Teil eures Podcasts sein darf. Mein Name ist Nora Bünger. Ich bin selbstständig als Medienpädagogin und führe Workshops durch, sowohl in Schulen als auch außerschulisch. Und meine Hauptzielgruppe sind Kinder und Jugendliche. Ich bilde aber auch Fachkräfte fort und führe Elternabende durch. Und in letzter Zeit kommen auch öfter sonderpädagogische Bildungseinrichtungen auf mich zu. Ähm, mein Haupt Arbeitsschwerpunkt sind Foto- und Filmworkshops oder so multimediale Projekte. Ich mag sehr gerne kreative Medienarbeit und aktive Medienarbeit. Und was ich außerdem mache, sind Workshops, wo es so um den sicheren Umgang mit dem Internet geht und ja, wo das Ziel ist, dass Kinder und Jugendliche sich im Internet wohlfühlen können. Und dafür entwickle ich auch spielerische Methoden, zum Beispiel im Bereich Escape Games. Das
1: macht also alles die Nora. Ihr habt schon gehört, die Nora ist seit diesem Jahr ganz selbstständig unterwegs und ist da auf jeden Fall buchbar dafür. Und das ist, glaube ich, so ein Bereich, der noch relativ bekannt ist in der Medienpädagogik, oder? Also gerade diese kreative, ich sage jetzt mal schaffende Medienarbeit
0: hat auf jeden Fall eine lange Tradition, aber nichtsdestotrotz, ähm, ist es ein ganz, ganz toller und ein ganz wichtiger Bereich und ähm, finde ich auch immer total schön. Ich habe da ja auch Einblicke, ähm, mit Kindern sowas zu erschaffen, wie, ja, wie stolz die dann sind, wie froh die dann sind, wenn die sowas gemacht, geschafft haben und ja, erlebt haben, wie viel Arbeit auch in sowas steckt, wie sie selbst von einer Idee zum Beispiel einen Film entwickelt haben. Das finde ich ganz, ganz schön. Das Arbeitsfeld, hast du jetzt gerade gesagt, ist ein bisschen ähm, bekannter vielleicht noch. Die Nora ist für uns ja auch keine Unbekannte.
1: <lacht> so ist es. Die Nora ist schon ganz lange eine Kollegin von mir. Ich glaube mittlerweile schon sechs oder sieben Jahre und wir haben auch viel zusammengearbeitet und du hast sie dann auch über die Arbeit irgendwie kennengelernt. Also ja. das müssen wir vielleicht dazu sagen. Wir kennen uns und wir sind auch im Austausch, aber jetzt kenne ich natürlich Noras Werdegang so ein bisschen. Wir haben sie aber für euch mal gefragt, wie bist denn du denn da hingekommen? Das ist vielleicht ja auch interessant zu wissen, okay, bist du denn
2: direkt so selbstständig geworden? Wahrscheinlich nicht. Nora, erzählt uns doch das mal. Als Jugendliche habe ich selbst Filmprojekte gemacht und fand es wahnsinnig spannend, beruflich irgendwie in diese Richtung zu gehen, wollte aber eigentlich auch gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und das war irgendwie für mich die perfekte Mischung dann. Ich habe Kultur- und Medienbildung studiert mit ähm, den Schwerpunkten Theater, Literatur und Film und digitale Medien und ähm, ja, bin dann da so ein bisschen hängen geblieben, habe dann nach dem Studium zum einen immer freiberuflich, so nebenberuflich gearbeitet und in dem Bereich ganz viel, vor allem Film und dann auch später Fotoworkshops gemacht und zum anderen habe ich aber erstmal Festanstellungen gehabt, wo ich entweder ähm, redaktionell erstmal gearbeitet habe, dann später hatte ich eine Stelle, wo ich gemischt in, ähm, in der Redaktion für medienpädagogische Webseiten und auch Social Media gearbeitet habe und parallel in Schulen für Workshops war. Und Anfang diesen Jahres habe ich dann entschieden, dass ich mich komplett selbstständig machen möchte, um meinen Schwerpunkt eben auf Workshops zu legen mit dem Schwerpunkt aktive Medienarbeit. Ja,
0: super spannend, wie so ein Werdegang dann auch aussehen kann. Ich glaube, das ist gerade für alle, die ja jetzt vielleicht auch vor so einer Entscheidung stehen oder so, auch immer mal wieder ganz, ganz interessant zu hören, wie läuft es denn bei anderen? Wir hatten schon mal eine Folge zum Thema ähm, Selbstständig als Medienpädagogin mit Christine Nah. Und ähm, ja, wenn ihr auch gerade in so einem Entscheidungsfindungsprozess drin seid, dann genau könnt ihr die auch sehr, sehr gerne nochmal nachhören. Also Nora hat das gemacht, was sie am, am liebsten macht, wofür sie am liebsten Zeit aufwenden möchte auch und das finde ich immer richtig cool, wenn man sagt, genau das ist es, was ich machen möchte und ähm, entscheidet mich jetzt, traue mich diesen Sprung in die Selbstständigkeit, um mich mit den Themen auch noch viel stärker umgeben zu können, die mir am allermeisten Spaß machen, in denen ich am besten bin. Das finde ich richtig cool. Ja, wenn es noch dazu auch irgendwie
1: einen Mehrwert ja auch bietet. Und das haben wir nämlich auch nochmal gefragt. Was ist für dich so das Besondere? Was, was bietet denn deine Arbeit eigentlich an? Und da hören wir uns doch auch mal an, was die Nora
2: dazu sagt. Das Besondere in meiner Arbeit ist, dass ich Kindern und Jugendlichen dabei helfen kann, sich kreativ auszuleben. Medien vielleicht auch so mit ganz neuen Augen zu sehen. Also die meisten haben natürlich schon mal mit dem Smartphone irgendwie ein Foto gemacht oder Filmaufnahmen gemacht, aber die wenigsten haben die zum Beispiel selber geschnitten oder so nachbearbeitet, dass sie gar nicht mehr die Realität zeigen, sondern was ganz Neues dabei entsteht. Und äh, das mache ich sehr gerne, dass ich ja mit Kindern und Jugendlichen in Workshops sie da Sachen nochmal ganz neu entdecken lasse und ihnen die Möglichkeit gebe, sich da ganz kreativ auch auszuleben und ähm, auch mal größere Projekte starte, also dass sie wirklich einen eigenen Film von ich entwickle eine Idee dafür bis zu ich schneide den durchführen und je nachdem, wie das Projekt angelegt ist, mache ich das dann entweder ganz bewusst niederschwellig mit den eigenen Smartphones oder mit Tablets oder eben auch ganz bewusst mit professioneller Filmtechnik. Wenn ich Workshops zum Thema Internetsicherheit durchführe, dann ist es Besondere für mich, dass ich Kindern und Jugendlichen helfen kann, dass sie sich mit Medien im Umgang und vor allem eben mit dem Internet auch wohlfühlen. Also, dass sie da Tools lernen, ähm, ja, um sicherer da unterwegs zu sein und auch ein gutes Gefühl dabei zu haben. Und äh, das gilt auch, wenn ich mit Eltern arbeite, ähm, dass ich denen Tipps mitgebe, wie sie ihre Kinder und Jugendlichen auch unterstützen können. Und das gibt natürlich auch ein gutes Gefühl, wenn man eben merkt, ich kann da Kinder und Jugendlichen helfen, dass sie in etwas, was eigentlich ganz alltäglich ist, wo aber viele vielleicht ja, sie nicht so gut unterstützen können, weil ihnen dafür Wissen fehlt, dass ich ihnen dabei auch helfen kann. Das ist einfach das, wo ich äh, mir so denke, ja, genau, dieses Gefühl,
1: und ich glaube, das kennt Fast jeder und jeder von uns, der mit anderen Menschen zusammenarbeitet, wenn du ein Anliegen hast und dann das Gefühl bekommst oder es auch gespiegelt bekommst, ich konnte da was Positives ausrichten, ich konnte dir was helfen, ich konnte dir irgendwie was angenehmer machen oder du äh, zeigst mir das vielleicht zunächst nicht, aber irgendwann dann höre ich dich einen Satz sagen oder so Ah, okay, wo ich dann merke, das hat dir doch was mitgegeben, du hast da doch was mitgenommen. Das ist so eine krasse Belohnung irgendwie für die Arbeit, die man macht, kann ich absolut nachvollziehen.
0: Ja, doch, das ist äh, für mich auch was, was ich in meiner Arbeit so unterschreiben würde. Also das klingt richtig, richtig cool, ähm, unsere erste Gästin. Und wenn ihr mehr über die Nora erfahren wollt oder vielleicht sie auch buchen wollt für einen Workshop, dann guckt mal bei uns in den Show Notes. wir verlinken auch auf jeden Fall ihre Webseite. Das ist nämlich www.medien-entdecken.de.
1: Da findet ihr dies nie ganz aktuell, die Website, sagt die Nora auch selbst. Das kenne ich auch sehr gut, weil man einfach nie hinterherkommt, das alles aktuell zu halten. Aber dann würde ich sagen, war das doch schon mal unser Einblick in diese aktiv kreative ähm, Medienpädagogik die du ja auch kennst, wo ich zum Beispiel sage, ich finde das total cool, wenn das jemand macht, aber es ist gar nicht so richtig mein Bereich. Also ich kann da kleine Sachen durchführen, aber wenn ich mir allein schon anschaue, wenn die Nora einen Workshop macht, was die da alles mitnehmen muss und was die alles dabei hat und welche Kleinteile, da bin ich, also da bin ich gleich geeignet dafür. <lacht> bin froh, wenn ich nur meinen Laptop habe.
0: Das hat sie aber, glaube ich, auch super biografisch erklärt. Wenn du so eine Leidenschaft schon hast seit deiner Jugend, so wie sie das hatte, die da wirklich sich schon seit Jahren mit auseinandergesetzt hat, die jetzt auch kein Gefühl von, oh je, hoffentlich klappt es heute mit der Kamera oder kriege ich da den Ton richtig oder so, weil sie sich da einfach sicher fühlt. Und das ja. kann sie in dem Moment eben gut weitergeben und ganz ähm, ruhig erklären und ist deswegen dafür natürlich dann auch perfekt geeignet.
1: Dann würde ich vorschlagen, wir hören uns schon unsere zweite Gästin an. Und jetzt hatten wir bei der Nora ja was, was ihr bei uns sowieso total oft hört. Wemlich, wir arbeiten vor allem mit Kindern und Jugendlichen. Schon auch ein bisschen mit Fachkräften, schon auch ein bisschen mit Eltern. Mhm. Ich arbeite gerade super viel mit Erwachsenen übrigens. Ähm, ja, auch ganz komisch. Aber ganz oft sind die Zielgruppe ja jüngere Menschen und selten, wie ihr auch in der letzten Folge wahrscheinlich gehört habt, geht es mal so richtig um Seniorinnen und Senioren. Und genau deswegen haben wir uns jemand eingeladen, der mit dieser Zielgruppe arbeitet. Und ich bin richtig, richtig gespannt, was sie uns erzählen kann, nämlich die Christina vom Medienkulturzentrum Dresden e.V.
3: Ich bin Christina, ich bin Medienpädagogin und arbeite im Medienkulturzentrum in Dresden. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und machen Medienbildung für fast alle Altersgruppen von Kindern, Jugendlichen, Eltern, Fachkräften, Erwachsenen ganz allgemein und Senioren. Wir sind eine relativ große Einrichtung in Dresden. Wir haben dafür ein tolles Haus mit anderen Medienbildungsvereinen mitten in der Stadt. Wir sind aber auch über verschiedene Kooperationspartner im ganzen Stadtgebiet, zum Teil auch im Land, also Sachsen oder bundesweit unterwegs. Und weil ihr nach Angeboten für Senioren gefragt habt, erzähle ich kurz etwas dazu. Wir haben schon seit fast 20 Jahren eine aktive senioren radioredaktion die Sendungen zu allen möglichen Themen macht, die für sie relevant sind. Manchmal sind das kulturelle Themen, manchmal ganz lebenspraktische, manchmal Veranstaltungen. Sie machen alles selbst, von den ersten Ideen über die Redaktionssitzungen, die Aufnahmen und den Schnitt bei uns im Tonstudio, das Ausstrahlen über die freien Radios in der Stadt. Bei uns sind das Koloradio und Gorbelsfunk. Das ist eine der aktiven Gruppen bei uns. Wir arbeiten auch ganz eng mit der Dresdner Seniorenakademie zusammen, die eine Art Volkshochschule für SeniorInnen durchführen und dort natürlich auch einen ganz großen Bedarf an Themen zu digitalen Medien haben, zu digitalen Medien im Alltag und in der Kommunikation zum Beispiel. Sie sind selbst sehr aktiv und wir haben inzwischen aber auch ein sehr vielfältiges gemeinsames Programm auf die Beine gestellt von einfachen Bedienkompetenzen über Datenschutz, Nachrichten- und Informationskompetenz, und den großen Fragen zu KI und wem das Internet gehört.
0: Wow, dass wir hier von der Arbeit mit Seniorinnen direkt bei äh, KI und wem das Internet gehört landet, das finde ich spannend. Also das zeigt mal wieder, die Leute, die sich mit der Zielgruppe beschäftigen, die sagen auch gleich, ja, die ganz praktischen oder relevanten Themen, die alle möglichen Menschen auch außerhalb der Zielgruppe bewegen, das ist genauso für SeniorInnen relevant. Also auch die möchten gerne mehr zum Thema äh, künstliche Intelligenz erfahren. Auch die ähm, sind da schon voll dabei. Und ich habe das vor einigen Monaten gefunden, diese SeniorInnen-Redaktion, ähm, und dachte mir so, oh, das finde ich spannend, das finde ich cool und habe dann Christina angefragt, ob sie ähm, sich vorstellen könnte, hier im Podcast zu sprechen und finde es richtig cool, dass wir sie dafür gewinnen konnten.
1: Und ich finde hier auch wieder ganz spannend, wenn wir uns das noch ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir in dem, was die Christina erzählt hat, wieder diese zwei Seiten. Einmal dieses Aktiv-Kreative, dieses Schaffende, in dem Fall Radiobeiträge entwickeln, die dann auch machen. Und in der letzten Folge ging es ja auch so ein bisschen darum, welche ähm, Medien nutzen SeniorInnen. Eigentlich, also wenn ihr den noch nicht gehört habt, letzte Folge zur SIM-Studie, unbedingt reinhören und das macht total Sinn, also mit denen Radiobeiträge zu machen, aber es hört sich auch so an, als ging es auch ein bisschen um dieses, wir beschäftigen uns gemeinsam mit einem Thema, wir schaffen also kein Produkt, kein Medienprodukt, sondern sind eher in diesem reflexiven Bereich. Ähm, Finde ich richtig cool und bin jetzt auch gespannt zu hören, wie die Christina dazu gekommen ist eigentlich.
3: Ich habe Erziehungswissenschaft studiert und habe mich dann viel mit dem Lernen mit digitalen Medien beschäftigt und bin nach und nach immer mehr dazu gekommen, mich dafür zu interessieren, was Menschen mit digitalen Medien überhaupt machen und auch andersrum, was digitale Medien mit Menschen und auch mit der Gesellschaft machen. Und als nächsten Schritt, was es eben für Bildungsangebote braucht, damit Menschen und digitale Technik sich gut entwickeln können, damit Menschen digitale Medien nicht als gegeben hinnehmen, sondern wissen wollen und bestenfalls mitgestalten, was es für Technik braucht, was wir als Gesellschaft und als Individuen brauchen. Und das ist ja die klassische medienpädagogische Fragestellung, bei der ich jetzt gelandet bin und mit der ich arbeite.
1: Also auch hier hören wir raus, das, glaube ich, wird sich so ein bisschen durchziehen. Diese innere Wunsch kann man eigentlich schon sagen. Okay, ich, ich sehe ein Problem und ich würde gerne an diesem Problem arbeiten. Oder ich, ich sehe eine, eine bestimmte Welt vor mir und ich würde gerne aktiv an der arbeiten. Und da müssen wir natürlich alle mit ins Boot holen, auch ältere Menschen. Also ganz klar, auch wenn man die nicht als allererste auf dem Schirm hat. Ähm, hat mich jetzt auch total an unsere letzte Folge schon wieder erinnert. Und ich mache da so viele Referenzen dazu. Deswegen hört
0: ihr euch einfach an, nachdem ihr das gehört habt. Dann versteht ihr die Referenzen, die mal im Kopf entstanden sind, nämlich auch. Und ich würde sagen, wir hören mal weiter, was Christina uns noch zu sagen hat. Was ist denn für dich das Besondere an deiner Arbeit?
3: Für mich ist das Besondere an meiner Arbeit, dass es schon so lange einen so großen Bedarf an Medienpädagogik gibt. Menschen wollen ja digitale Medien gut und sinnvoll nutzen aus ganz verschiedenen Motiven. Zum Beispiel ganz einfach und klassisch, weil es Spaß macht, weil man mit digitalen Medien unheimlich kreativ sein kann, weil sie Teil der Kultur, weil sie Teil des Alltags sind, Kommunikation, Lernen, Arbeiten, so vieles leichter machen und weil sie helfen, dass Menschen sich finden und austauschen können. Und endlich geraten immer mehr auch wirklich alle Ziel- und Altersgruppen in den Blick, zum Beispiel eben auch die SeniorInnen. Die SeniorInnen haben eigentlich nicht so explizit andere Fragen, gehen aber vielleicht weniger mutig ran. Aber prinzipiell haben sie ganz ähnliche Themen wie alle anderen Menschen auch, nämlich die Fragen, die digitale Medien ebenso aufwerfen darüber, was überhaupt eine gute Nutzung ist, wofür man digitale Technik verwenden kann und sollte und wofür nicht, was es mit uns als Menschen und als Gesellschaft macht, wenn überall digitale Technik im Spiel ist, wer hat darüber Kontrolle, wer kann und sollte sie haben, wie geht es weiter und ganz relevant zum Beispiel für SeniorInnen, wen schließt diese Entwicklung ein und wen schließt sie aus? Das sind alles Fragen, auf die es überhaupt nicht so leicht ist, Antworten zu finden und viele Menschen suchen Austausch und Rat und finden den eben oft nicht. Und das ist eigentlich auch der Mehrwert, den ich in meiner Arbeit als Medienpädagogin und bei unserem Verein sehe, dass ich mich damit beschäftigen kann, dass wir uns damit beschäftigen können, Angebote entwickeln und umsetzen und dem Bedarf ein kleines bisschen gerecht werden können.
0: Wir sind gerade immer wieder so beim Hören nochmal so ein paar Glühbirnen aufgeleuchtet, äh, wo ich dachte, hier möchte ich eigentlich mal kurz so, so einen Marker setzen. Zum Beispiel bei dem, die haben eigentlich nicht so andere Fragestellungen, sie gehen vielleicht nur nicht so mutig ran. Diesen Erfahrungswert von Christina finde ich unheimlich spannend. Und dann diese Fragestellung mit, ähm, wen schließt es ein und wen schließt es aus? Auch das... Ähm, haben wir irgendwie in der Folge, du hast es gerade schon mehrfach erwähnt, mit der SIM-Studie auch immer wieder äh, besprochen. Äh, Leute, die zum Beispiel überhaupt gar nicht das Internet nutzen, sogenannte OfflinerInnen. Ähm, warum entscheiden die sich zum Beispiel dafür, nicht online gehen zu wollen? Das hatten wir auch in der letzten Folge. Ähm, ich finde es wirklich ganz, ganz spannend, diese Arbeit mit der Zielgruppe. Und finde, ihr leistet da was ganz, ganz Tolles. Total. Und wenn ihr euch auch weiter
1: darüber informieren wollt und mal nachschauen wollt, dann haben wir euch natürlich die Redaktion
0: der SeniorInnen ähm, die vom Hörfunk in Dresden ähm, mit Christina sozusagen. Wir verlinken euch einfach mal die Seite vom Medienkulturzentrum Dresden und da findet ihr dann auch alle Infos zur Seniorenarbeit. Ganz genau. SeniorInnenarbeit. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten besonderen
1: Zielgruppe, weil jetzt muss man ja ehrlich sagen, ähm, ältere Menschen sind schon eine besondere Zielgruppe, finde ich, in der Medienpädagogik. Also für die gibt es relativ wenig und ähm, eine weitere Zielgruppe, die jetzt nicht sofort einem auf den, den Schirm rückt, sind Menschen mit Behinderung. Und deswegen haben wir die Helen angefragt, die im inklusiven Bereich arbeitet und zwar beim Pixel oder bei Pixel. Die stellt sich aber gleich nochmal selbst vor.
4: Ich bin Helen Rademarkers, 29 Jahre alt und arbeite für PIXEL. Das steht für personenzentrierte Interaktion und Kommunikation für mehr Selbstbestimmung im Leben. Wir sind ein Social Franchise, bei dem Menschen mit und ohne Behinderung Produkte und Dienstleistungen für alle Menschen entwickeln. Im digitalen Alltag werden verschiedene Bevölkerungsgruppen abgehangen, wie zum Beispiel Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen, Menschen mit Lernschwierigkeiten, die zum Beispiel nicht richtig lesen oder schreiben können oder die auf Texte in leichter Sprache angewiesen sind. Ich arbeite also daran, digitale Teilhabe umzusetzen und der digitalen Spaltung entgegenzuwirken. Dabei arbeite ich mit sehr vielen verschiedenen Menschen zusammen. Ich gebe Workshops in inklusiven Tandems, bei denen ich durch ganz Deutschland reise, und bei verschiedenen Wohlfahrtsträgern in kleinen Gruppen Digital-Einsteiger-Workshops gebe. Die Themen sind dabei sehr variabel, zum Beispiel bei Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung die vorher noch nie ein digitales Gerät in der Hand hatten, geht es dann erstmal darum, die Bedienung mit Wichten und Drücken und sowas bestmöglich zu erlernen. Oder auch nur darum, einfach mal ein YouTube-Video anzugucken und die Lieblingsmusik im Internet zu hören. Bei Menschen, die schon eigene Smartphones haben, stehen häufig Themen wie Datenschutz, soziale Netzwerke und der richtige Umgang mit den Geräten im Vordergrund. Neben diesen Workshops, die ich mache, gibt es bei uns noch das offene Labor. Insgesamt gibt es Stand jetzt 14 Pixel-Labore deutschlandweit. Und ein Pixellabor kann man sich ja ein bisschen vorstellen wie so eine Mischung aus internetcafé Treffpunkt und Coworking Space, bei dem Menschen kostenlose Unterstützung bei ihren digitalen Problemen erhalten. Die können an PCs arbeiten, an Tablets, an Macs. Also wir haben auch verschiedene Betriebssysteme und verschiedene große Tastaturen und Mäuse. Wir haben einen 3D-Drucker, der ausprobiert werden kann, und eine Nintendo Switch, auf der gemeinsam gezockt werden kann. Manche Leute kommen aber auch einfach nur wegen unseres guten Kaffees ins Labor oder um ihr soziales Netzwerk zu erweitern. Und da kommen nicht nur Menschen mit Behinderungen, auch wenn Pixel eine Marke, der in der Gemeinde Leben ist, also ein Träger der Behindertenhilfe, sondern es kommen auch Geschäftsleute, Kinder, Menschen, die auf der Straße leben und deswegen natürlich keinen ähm, Computer oder so dabei haben. Senioren und Seniorinnen, die von ihren Enkelkindern ein Smartphone geschenkt bekommen haben und jetzt nicht wissen, wie man es einrichtet. Menschen, die Tickets buchen wollen und keinen Drucker haben und deswegen das Ticket nicht ausdrucken können und so weiter und so weiter. Also jeglichen ja, Bedarfe werden da abgedeckt ähm, und jegliche Anliegen. Ja, dabei werden die Leute unterstützt. Und wer es nicht schafft, ins Labor zu kommen, kann außerdem ähm, über unsere Online-Lernplattform Ilume Kurse buchen, um sich mit verschiedenen Themen der Medienkompetenz -Erweiterung auseinanderzusetzen. Außerdem forschen wir regelmäßig mit Universitäten und Hochschulen daran, wie man das Leben mit digitalen Medien verbessern kann. Wir entwickeln Hilfstechnologien und befragen Nonliner, also Menschen, die von der Digitalisierung noch abgeschnitten sind, was man machen muss, damit der Zugang erleichtert wird.
0: Ich muss sagen, so beim Zuhören fühle ich mich krass ertappt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das sind Fragestellungen, die mir bislang häufig noch völlig fremd geblieben sind. Ich habe auch gerade mal noch mal zurückgedacht in unserem Studium. Ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals Thema war, dass wir mal explizit über die Zielgruppe ähm, von Menschen mit Behinderungen gesprochen haben. Und ich habe gerade mal versucht, mir vorzustellen, eine Person, die jetzt zum Beispiel in einer Einrichtung lebt, ähm, die vielleicht abgeschnitten ist, keine digitale Geräte hat und dann die Möglichkeit hat, zum ersten Mal sich was auf YouTube anzuhören. Wie krass das einfach sein muss, wenn du dein Leben lang vielleicht bisher nur auf CD oder sonst was ähm, ja, dir, dir dein Lieblingslied anhören konntest und dann plötzlich erfährst, ach so, nee, das, ich kann das auch so machen. Ich, ich habe auch hier eine Riesenmöglichkeit, ähm, ja, also Puh, das, das ähm, merke ich gerade so, wie es in mir rattert, was äh, das alles für, für Möglichkeiten sind, die ihr da aufmacht für ganz verschiedene Menschen, die Bedarfe haben, wie du es gerade formuliert hast, die vielleicht häufig von Leuten aus der Gesellschaft, mir eingeschlossen, erstmal gar nicht erkannt oder gesehen werden. Du sagst das und ich fand es ganz eindrücklich auch an dem Punkt, dass sie gesagt hat, naja, wir
1: haben verschiedene Mäuse da in verschiedenen Größen zum Beispiel. Ähm, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass es, was es da gibt, weil man eben diesen Einheitsbrei kennt, aber es ist ja logisch, dass man Geräte eventuell ja auch umgestalten kann. Wir hatten es auch schon von Senioren-Tablets oder Seniorenhandys mm. und... Ähm, Klar, dass es eigentlich total Sinn macht, dass wir andere Geräte auch umgestalten, so dass sie zum Beispiel von Menschen mit bestimmten Einschränkungen auch genutzt werden können, hat man aber so gar nicht auf dem Schirm. Deswegen eigentlich unheimlich wichtig und das fand ich auch sehr schön, dass sie es gesagt hat, dass in diese Pixellabore jede und jeder kommen kann, um da einfach einen Zugang auch zu finden und um sich darüber klar zu werden, weil... Ohne Berührungspunkte zu schaffen und, und ohne, dass ich weiß, dass es sowas gibt und, und welche Hindernisse es überhaupt gibt, kann ich auch gar nicht mich dafür einsetzen oder kann vielleicht auch gar nicht im richtigen Moment reagieren und mir überlegen, hey, hier wäre es eigentlich gut, wenn ich mich auch mal stark machen würde für ein bestimmtes Thema. Dazu brauche ich aber irgendwie diese Möglichkeit, das Ganze kennenzulernen und brauche auch diese Möglichkeit, genau solche offenen Stellen eigentlich zu haben, wo ich hingehen kann und sagen kann, hey, was habt ihr hier eigentlich, wie funktioniert das? Ist natürlich auch gar nicht so leicht. Du hast auch gerade gesagt, wir hatten, glaube ich, im Studium das auch nie damals. Ich weiß noch, ich habe ähm, während dem Studium ja in so einer Ausstellung gearbeitet und habe da mal eine Führung gemacht für eine ähm, Gruppe ähm, von ähm, Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Und das war total krass und spannend für mich, weil ich da wenig äh, Zugangspunkte davor hatte, mal zu sehen, wie ähm, kann ich dann anleiten? Da ging es ja dann auch viel darum, ähm, Licht wahrzunehmen und, und Töne wahrzunehmen. Ähm, wie kann ich das anleiten? Ähm, wem gefällt was, äh, das irgendwie kennenzulernen? Ist ja auch alles sehr, sehr individuell. Also die, die Gruppe ist insgesamt dann häufig ja noch sehr viel heterogener, als wenn wir jetzt sagen, äh, Menschen ähm, über 70, die wir vielleicht als Senioren mhm. und Senioren bezeichnen. Deswegen ein, ein Thema, das man mehr auf dem Schirm haben sollte, finde ich.
0: Ja, da fragt man sich vor allem auch, wie bist du denn dazu gekommen? Weil uns beiden ist gerade erst klar geworden, was da alles dahinter steckt, was es da alles gibt. Und wie, Helen, ist dein, dein Weg in diese Richtung gewesen? Ich habe
4: Medienbildung und E-Learning an der Hochschule Heidelberg studiert und nach meinem Abschluss einen Job gesucht. Und dabei bin ich auf Pixel gestoßen.
0: Okay, also sehr klassisch, da gab es einfach eine Ausschreibung und äh, die hat Helen gesehen und sich beworben. Auch das kann ja mal ein ganz ähm, normaler Weg in die Medienpädagogik sein. Es ist einfach was ausgeschrieben und das spricht mich an, das interessiert mich, da mache ich das mal.
1: Deswegen würde ich
0: sagen, gucken wir auch direkt weiter, weil
1: das ist ja sehr pragmatisch eigentlich und ich finde es immer gut, pragmatische Herangehensweisen finde ich immer super. Ähm, wie, wie ist es denn jetzt? Was ist denn das Besondere an deiner Arbeit, Helen? Ich denke, digitale Medien ähm, haben das Potenzial, aktiv
4: Partizipation am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Ich merke, wie meine Kollegen und Kolleginnen mit Behinderung selbstbewusster auftreten und durch die Arbeit über sich hinauswachsen und dass es Sinn macht, wenn genau die Menschen, die von einem Problem betroffen sind, befähigt werden, dieses zu beheben. Digitalisierung findet in jedem Bereich unseres Lebens statt und es ist einfach unfair, wenn manche Menschen davon abgehangen werden. Gleichzeitig besteht bei vielen eine große Angst oder Sorge, Sachen falsch zu machen oder überspitzt gesagt, das Internet kaputt zu machen. Bei meiner Arbeit bieten ich und meine Kolleginnen einen fehlerfreien, stigmatisierungsarmen Raum für die Menschen, um sich auszuprobieren und Fragen zu stellen, ohne sich blöd vorzukommen.
0: Das ist richtig, richtig cool, vor allem dieser Ansatz, dass ihr in inklusiven Tandems arbeitet, finde ich mega. Ähm, in sämtlichen Bereichen, wenn es darum geht, mit, mit Gruppen zu arbeiten, die irgendwie benachteiligt sind marginalisiert genau sind. Was, was da falsch läuft also indem man die leute du hast es gerade gesagt mit reinnimmt in inklusiven tandems arbeitet genau dahin guckt und die fragt was ist für euch das was ihr braucht wie kann man es besser machen was sind eure lösungsideen wie möchtet ihr das umsetzen klingt für mich total plausibel dass man so vorgehen sollte in der Arbeit mit ja, sämtlichen marginalisierten Gruppen. Dem kann ich nur zustimmen. Wirklich ein ganz
1: tolles Projekt. Ich meine auch, dass ich Pixel kannte, weil ich mal was über die geschrieben habe, schon ewig her. Mhm. Ähm, und da ging es auch, glaube ich, um das Thema, das hat sie auch eingehend erwähnt, äh, wie ist es eigentlich mit der Sprache online? Also leichte Sprache ja. oder einfache Sprache, all solche Sachen. Und das sollte eigentlich für jeden von uns, wenn wir online unterwegs sind, wenn wir Online-Inhalte erstellen, klar sein, wer ist unsere Zielgruppe und können wir das schaffen, das so zu gestalten, dass die Zielgruppe möglichst groß sein kann, dass ähm, jede oder jeder idealerweise hier vielleicht mitlesen kann, wenn er oder sie möchte. Deswegen verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes das Pixel nochmal, wenn ihr das jetzt aber jetzt schon googeln wollt, dann hat euch die Helen eingehend ja gesagt, was die Abkürzung heißt, also man schreibt es nicht Pixel mit X, sondern praktisch P-I-K-S-L, könnt ihr auch direkt nebenher schon mal googeln und da reinschauen, Ja. bevor wir jetzt zu unserer nächsten Gästin kommen,
0: oder? Genau, es ist nach wie vor heiß, wir <lacht> trinken hier fünf Liter Wasser nach dem nächsten und haben jetzt nochmal eine ähm, bekannte Person für uns beide, nämlich die Resi, die sich bei euch vorstellen wird. Die macht auch als selbstständige Medienpädagogin seit einer ganzen Weile ihren Job und erzählt uns jetzt, was sie da eigentlich genau macht. Hallo, liebe Natascha und liebe
5: Kim. Zunächst mal ganz vielen Dank, dass ich heute Teil dieser besonderen Podcast-Folge, dieser besonderen Episode von Medialy sein darf, freue ich mich sehr drüber. Und ja, gern erzähle ich an der Stelle jetzt erstmal ein bisschen was zu mir. Mein Name ist Marie-Therese Stedri, ich bin Medienpädagogin und systemischer Coach für Kinder und Jugendliche und ich bin der kreative Kopf hinter und das Gesicht von Waldspatzmedien. Waldspatzmedien ist das medienpädagogische Coaching-Angebot für junge Menschen auf der Suche nach sich selbst und alle, die sie dabei unterstützen möchten. Das heißt, ich biete mit Waldspatz Medien medienpädagogische Coaching-Arbeit an. Das bedeutet ganz konkret, dass ich Themen und Elemente aus der Medienpädagogik mit Tools und Methoden aus dem Coaching-Bereich kombiniere. Und da arbeite ich mit verschiedenen Zielgruppen zusammen. Zum einen mache ich ganz, ganz viel mit jungen Menschen auf der Suche nach sich selbst, sprich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Aber ich mache auch ganz, ganz viel mit pädagogischen Fachkräften, MultiplikatorInnen und auch Eltern. Und meine Ziele dabei sind insbesondere in der Zusammenarbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass ich natürlich zum einen Medienkompetenz stärken und vermitteln möchte, zum anderen aber eben auch durch meine besondere Form der medienpädagogischen Coachingarbeit auch ganz, ganz sehr den Fokus auf Ressourcenaktivierung lege und damit letztendlich auch Resilienzförderung. Also mir geht's wirklich ganz sehr darum, junge Menschen stark fürs Leben zu machen in unserer medial durchdrungenen Welt und Eltern und pädagogische Fachkräfte gleichzeitig auch dazu ähm, ja, in die Lage zu versetzen, dasselbe zu tun. Ja, das heißt, in der Zusammenarbeit mit pädagogischen Fachkräften geht es mir ganz, ganz sehr darum, einfach Lust auf Medien in der pädagogischen Praxis zu machen und da zu informieren, zu motivieren und zu befähigen.
0: Oh, Lust auf Medien, das finde ich schön, das finde ich ein schönes Motto, weil viel zu häufig habe ich immer noch das Gefühl, wenn ich irgendwo hinkomme, gerade... Ähm mit pädagogischen Fachkräften oder mit Lehrkräften, dass es dann eher so ist, ha. Ich finde Medien einfach furchtbar und jetzt habe ich mir eine Fachfrau eingeladen und hoffe einfach nur, dass die mir die Absolution erteilt, dass Medien alle ganz, ganz schlimm sind. Und ähm, genau deswegen finde ich sehr schön, wie, wie positiv und wie schön, Risi, du das gerade formuliert hast. Einfach Lust auf Medien machen. Medien können so viel Tolles sein, wissen wir, sonst hätten wir diesen Job nicht gewählt. Die allermeisten Menschen verstehen irgendwann ja auch, ähm, dass sie auch Medien nutzen, dass sie Medien auch irgendwie was abgewinnen können, vielleicht anderen Medien als Kindern und Jugendlichen. Aber ähm, ja, was für ein Potenzial das auch irgendwo äh, birgt. Und du hast ja da eine ganz spezielle Nische gefunden, wie du arbeitest. Ich würde sagen, ähm, hören wir gleich nochmal rein, wie sie dazu gekommen ist, oder? Machen
5: wir direkt, ja. Also zunächst mal habe ich ja, ihr wisst das ja beide selber ganz genau, mit euch gemeinsam in Erfurt an der Uni den Kinder- und Jugendmedien-Master gemacht. Und war dann nach zwei, drei Umwegen beruflicher Natur einige Jahre im SAEK-Projekt in Sachsen angestellt und habe dort quasi als angestellte Medienpädagogin gearbeitet. Bin dann aber durch eine persönliche Krise in meinem Leben in Form eines langjährigen, unerfüllten Kinderwunsches in die äh, Coaching-Szene eingestiegen und war dort quasi selber jahrelang aktiv und habe mich persönlich weiterentwickelt, habe gelernt, mit meinem unerfüllten Kinderwunsch irgendwie gut und gesund umzugehen und war da eben ganz, ganz angetan von den Tools und Methoden, die es einfach in dem Bereich gibt. Und habe da schon ganz, ganz lange überlegt, ob ich das nicht irgendwie auch in meiner medienpädagogischen Arbeit aufgreifen kann. Und nachdem ich dann glücklicherweise vor mittlerweile auch schon wieder zwei Jahren meine Tochter gesund zur Welt bekommen habe und mich dann ähm, beruflich neu orientieren musste und auch wollte, habe ich gesagt, jetzt springe ich in die Selbstständigkeit, gründe Waldspatzmedien und biete eben genau diese Kombination aus Medienpädagogik und Coaching an.
0: Ja, auch einfach krass, wie so ein persönlicher Einschnitt, wie so eine persönliche Krise dazu führt, dass man ähm, daraus ein, ja, eine neue Business-Idee kreieren kann. Also <lacht> Resi, du hast da echt was Interessantes geschaffen. Durch sowas Schwieriges wie einen unerfüllten Kinderwunsch auch toll, dass du darüber sprichst, dass du das enttabuisierst. Ich habe das Gefühl, es tut sich langsam was in der Gesellschaft, langsam, aber genau, Personen wie du tragen da sicherlich auch dazu bei. Und ja, was, was dir selber geholfen hat und ja, gut getan hat, ähm, das zu verwenden, um eine neue Form oder ein, ja, ein besonderes Angebot der Medienpädagogik zu schaffen, ähm, ja, das ist ein interessanter und spannender Werdegang und stimmt, den Anfang, den hatten wir in Erfurt noch zusammen. <lacht> was ich auch ganz interessant finde, an dem, was ähm, Resi auch
1: erzählt hat, das lässt sich, finde ich, übertragen auf vieles. Ich finde, es macht nämlich genau das auf, dass wir uns immer fragen können, wo fängt eigentlich Medienpädagogik an mhm. und wo ist es eigentlich keine Medienpädagogik? Also, weil vieles, was sie jetzt macht, wenn sie sagt, okay, die Resilienzförderung, das Finden der eigenen Stärken, das sich wieder gut fühlen selbst, ist eigentlich das, was sie erreichen möchte ganz viel mit Projekten, dann nutzen wir ja praktisch die Medienpädagogik als Tool, um etwas zu erreichen dahinter. Mhm. Und ich finde das ganz wichtig, das mal mitzunehmen, auch für sich selbst, in welchem Bereich man auch immer arbeitet, weil in vielem macht man medienpädagogische Projekte, ohne sie so zu sehen. Ähm, wenn ich jetzt überlege, ich habe eine Biologieklasse und wir haben das Thema, ich weiß nicht, irgendwann ist glaube ich das Thema Wald. Dann machen die Waldboden und dann machen die Wald und so weiter. Und du kannst mit dieser Klasse rausgehen und was du eben auch machen kannst, ist zu sagen, okay, aber ich besorge mir davor Tablets, ähm, ich besorge mir irgendwelche Möglichkeiten für die ähm, Schülerinnen und Schüler und mach denen da dann zum Beispiel eine App wie Flora Incognita drauf, mit dem man zum Beispiel Pflanzen erkennen kann und lass die mal loslaufen, lass die bestimmte Pflanzen suchen. Dann habe ich eigentlich meinen Bio-Unterricht und habe aber diese Medienpädagogik mit reingebracht, indem ich vielleicht das auch angeleitet habe, wie funktioniert das, wie nutzen wir dieses Wissen, wie ordnen wir dieses Wissen ein oder ich lasse die ansonsten irgendwie recherchieren, also es ist in so vielen Bereichen, denke ich, heute möglich, sich zu überlegen, kann ich neben dem, was ich eigentlich rüberbringen möchte, und das kann jetzt sein, Resilienzförderung oder eigene Stärken finden, das kann aber auch einfach irgendein Wissen, das werden soll sein, kann ich neben diesem Hauptinhalt sozusagen auch noch nebenher, und wirklich nebenher dann Medienkompetenz fördern und das kann man ganz oft und ich finde das im Hinterkopf zu haben und sich mit zu überlegen, wie ist es für mich möglich? Das steht eigentlich jedem offen und das ist manchmal eine ganz kleine eine ganz Kleinigkeit, die man nur tun muss und so einen doppelten Effekt hat, auf der einen Seite dann eben diese Medienkompetenzförderung, auf der anderen Seite natürlich auch Kinder und Jugendliche, die da total Bock drauf haben. Mhm. Deswegen bin ich jetzt noch gespannt, von Resi zu hören, <lacht> nach meinem kleinen Plädoyer, das einfach mehr einzubauen, im eigenen Alltag auch, ähm, was für Sie denn das Besondere ist oder auch der Mehrwert Ihrer Arbeit?
5: Ja, also für mich ist das Besondere an meiner Arbeit, dass ich einfach Kontakt zu so vielen unterschiedlichen Menschen haben darf, ne? Junge wie auch Ältere, die alle ihre eigene Sicht auf Medien und ihren ganz eigenen individuellen Umgang mit Medien haben, den ich immer wieder total faszinierend und auch spannend finde, mich da einfach dazu auszutauschen und dann natürlich auch das kreative Potenzial, was so eine medienpädagogische Arbeit mitbringt. Angebotsentwicklung, Methodenentwicklung, Arbeitsblattgestaltung, Presse. Präsentationsgestaltung, all diese Dinge, das macht mir einfach unheimlich viel Spaß und ich, ich persönlich, ich sehe den größten Mehrwert in meiner Arbeit, dass ich eben wirklich junge Menschen stark fürs Leben mache in unserer medial durchdrungenen Welt und genau dieses Starksein fürs Leben und für die Zukunft ist ja letztendlich auch das, worum es in der Pädagogik immer geht. Schönes Schlusswort von der
1: Resi. <lacht> Darum geht es ähm, in der Pädagogik und das ist für sie ein Weg, das Ganze irgendwie umzusetzen oder dazu beizutragen, auch im Endeffekt zu einer Welt, ähm, die wir uns vielleicht alle vorstellen. Finde ich... Äh sehr schön und bin jetzt, muss ich aber direkt sagen, einfach wahnsinnig gespannt, weil, man muss dazu sagen, die Person, die jetzt gleich spricht, die kenne ich nicht, die Natascha hat sie aber schon kennengelernt und war da direkt gleich begeistert und dementsprechend sind wir, glaube ich, jetzt alle voll gespannt. Ähm, wen du uns jetzt hier noch vorstellst.
0: Kleiner Nachtrag noch zu Resi, da verlinken wir euch natürlich auch noch äh, ihre Seite Waldspatzmedien, wo ihr sie finden könnt und ihr medienpädagogisches Angebot. Und die Person, <lacht> von der du sprichst, das ist die Stefanie, ähm, die habe ich kennengelernt ähm, auf einem Fachtag, an dem ich einen Workshop gegeben habe. Und das war für Leute aus der ähm, Sozialarbeit, mal grob zusammengefasst, ein ganz großes Event mit mehreren hundert Leuten und da waren dann verschiedene Workshops und sie hat auch einen Workshop gegeben und einer ähm, von den Personen, die mich eingeladen hat, diesen Workshop zu machen, die, die war kurz vorher bei ihrem Workshop und kam dann zu mir und hat gesagt, boah, das war so cool, was sie erzählt hat, das war so beeindruckend, also ich wünsche mir, dass da alle reingehen, das war nicht einfach gerade richtig cool, das war eine Digital Street Workerin. Und da muss ich sagen, ich hatte davor noch nie was von Digital Streetworkerin gehört und das hat dann natürlich auch gleich mein Interesse geweckt. Leider musste ich ja zu dem Zeitpunkt auch Workshop geben, konnte jetzt also nicht in ihren Workshop geben. Aber ich habe mir dann mal ihr, ihren Namen eben notiert und habe inzwischen rausgefunden, was sie macht und dachte, boah, das klingt einfach so cool. Die möchte ich mal anfragen, ob sie zu uns in den Podcast kommt. Und sie hat zum Glück Ja gesagt. Und ich weiß noch, als ich sie angeschrieben habe, habe ich ihr geschrieben, hey, wir machen diesen Podcast. Wir sind ein Medienpädagogik-Podcast oder ein Medienkompetenz-Podcast und vielleicht fühlt sich das, was du machst, jetzt nicht mal unbedingt nach Medienpädagogik an oder du würdest gar nicht sagen, dass du medienpädagogisch arbeitest, aber für uns fällt es irgendwie schon darunter und ähm, sie hat dann auch wirklich gleich zugesagt, dass sie zu uns in den Podcast kommt und ähm, jetzt labere ich nicht weiter, sondern würde ich sagen, ähm, Stefanie, stellt sie einfach mal selber bei euch vor.
6: Ja, hallo, ich bin die Stefanie Rifkin, ich bin Digital Street Workerin für den Bezirk Mittelfranken in Bayern. Digital Streetwork ist ein Modellprojekt und wir machen aufsuchende Jugendsozialarbeit im Internet.
0: Okay, aufsuchende Sozialarbeit im Internet, da kann man sich, glaube ich, noch nicht so viel drunter vorstellen. Ähm, kannst du sagen, was Sozialarbeit, also was da klassischerweise drunter fallen würde? Oder aufsuchende Sozialarbeit? Genau, also ich glaube, man kann so
1: zwei grobe Unterschiede jetzt machen, ohne dass man es das direkt einteilt. Wenn wir uns vorstellen, wir ähm, sind wo an der Schule oder wir haben ein Jugendhaus, dann haben wir ja die Situation, junge Menschen können zu uns kommen, können mit uns sprechen, ähm, wir sind praktisch da, mhm. beziehungsweise ja sind eine Institution vielleicht auch für die und bieten da was an. Und bei diesem bei diesem Bereich Streetwork ist es ja nicht so, dass man sagt, ja, ich bin hier in dem Jugendhaus und wenn du willst, kommst du dahin, sondern man ist praktisch unterwegs und sucht wirklich Leute auf und versucht mit denen in Kontakt zu gehen. Also das Wort aufsuchen, finde ich, sagt da schon ganz viel aus. Und es gibt ja dieses klassische klassische Streetwork, wo dann wirklich, ja, auf der Straße man unterwegs ist und versucht, in Kontakt zu kommen. Und für mich hört es sich jetzt so an, als würde das in der digitalen Form auch stattfinden. Deswegen
0: äh, bin ich auch schon total fasziniert, muss ich sagen. Ja, ich hatte davor auch noch nichts davon gehört, dass es das überhaupt gibt. Und ähm, genau, lass sie einfach noch mal weiter erzählen wie sie dazu gekommen ist. Mhm.
6: Tatsächlich dazu gekommen bin ich durch einen Zufall. Ich war mit dem... Vorsitzenden des Bezirksjugendringes von Mittelfranken auf Facebook befreundet, Also bin das immer noch, und er hat mir dieses Stellenangebot geschickt, während ich noch im Studium der sozialen Arbeit war und hat gemeint, hey, das könnte doch was für dich sein, so mit Medien und Videospiele, das, das könnte doch dein Ding sein. Ja, und dann habe ich mich beworben und bin dann direkt vom Studium in diesen Job gekommen.
0: Das finde ich auch eine coole Geschichte. Ja, durch Zufall, beziehungsweise jemand hat gewusst, okay, das, das passt zu mir, diese Anforderung, diese Stelle, das könnte doch was für dich sein. Also auch irgendwie schön, wir haben jetzt heute schon so viele unterschiedliche Geschichten gehört, wie jemand zu dem Beruf gekommen ist, aktuell, den er ausführt, beziehungsweise ja, wie, wie sich das entwickelt hat. Und ähm, ja, auch hier, na ja, da gab es halt jemand, der gesagt hat, hey, wie wäre es denn damit? Passt es nicht? Auch so kann es ja mal gehen. Jetzt müssen wir aber
1: unbedingt mehr erfahren noch über ihre Arbeit. Also ich will jetzt hier mal genau hören. Äh, was machst du
6: eigentlich, Stefanie? Das Besondere an meiner Arbeit ist, dass es eigentlich sowas vorher nicht wirklich gab, dass man wirklich aufsuchend online gearbeitet hat. Man kennt das so aus Beratungsstellen, Beratungschats, aber dass man sozusagen wirklich auf die Jugendlichen, auf die jungen Menschen zugeht und eben offen professionelle Hilfe anbietet, ist ein absolutes Novum gewesen. Daher eben hat auch dieses Modellprojekt, der Modellprojektcharakter da drin wir konnten uns da sehr stark halt auch noch ausprobieren in diesen knapp eineinhalb Jahren, in dem das Projekt jetzt schon läuft. Und ich sehe darin natürlich einen sehr großen Mehrwert dadurch, dass wir eben Menschen erreichen, die wir sonst nicht erreichen würden, dadurch, dass sie eben konventionelle etablierte Hilfeeinrichtungen und Hilfeangebote nicht aufsuchen würden, eben aus diversen Gründen. Und wir holen dann eben die Jugendlichen genau dort ab, wo sie gerade stehen und eben auch in ihrer Lebenswelt sind, eben online. Und das ist einfach ein, eine coole Neuerung.
0: Ja, online. Ähm, ich sag euch mal kurz, wo Stefanie überall erreichbar ist. Sie ist erreichbar auf Twitch, auf Discord, auf YouTube, auf Instagram, auf Snapchat, auf Telonym auf TikTok, also das allein schon mal als Bandbreite. Und jetzt ganz praktisch, wie sieht es aus? Sie zockt zum Beispiel ein Spiel auf Twitch und da kann man dann einfach zugucken oder man kann mit ihr zusammenspielen online und ähm, ja, da dann auch chatten, in den Austausch gehen. Und da sagt sie das ja selber ganz schön, wir, wir holen die da ab, wo sie sind in ihrer Lebenswelt. Das finde ich wirklich... Ein super Ansatz und kann mir auch echt vorstellen, dass das funktioniert bei Leuten, die, die du auf der Straße nicht triffst oder die niemanden ähm, da antworten würden, aber online ähm, dann einfach doch eine ganz andere Situation da ist, vielleicht sich auch mal jemandem zu öffnen. Und dafür muss aber, finde ich, also glaube ich, ich glaube, das ist die eine
1: Möglichkeit, aber so wie ich nämlich, ich bin nämlich gerade hier auf ähm, Stefanis Instagram und sehe, was sie da so alles macht. Die macht ja viele verschiedene Streams auch und ist dann mm. da da und zockt irgendwie was und ist dann einfach erreichbar und vielleicht auch als Person auf diese Art, ich sage jetzt mal, kennenlernbar, weil ich mir ja durchaus denke, wenn ich irgendein Thema habe und ich möchte vielleicht mal mit jemandem darüber sprechen, ich weiß nicht so richtig mit wem und online würde mir leichter fallen, möchte ich trotzdem ein bisschen wissen, was ist das für eine Person, ja. mit der ich da spreche? Und da bietet sie natürlich dann auch mit den Interessen, ich, ich zocke hier mal was und ihr könnt da zugucken, ihr könnt mit den Stream kommen, eine tolle Möglichkeit, sie kennenzulernen und zwar auch sie viel zwangloser kennenzulernen, als es zum Beispiel bei klassischen Jugendsozialarbeit ist. Und da musst du an der Tür klopfen und sagen, hallo oder ich habe mal ein Projekt von dir gesehen, hallo. Das ist schon, finde ich, echt eine richtig, richtig coole Sache.
0: Ja, voll. Und sie spielt da echt unterschiedlichste Spiele und ich glaube, sowas kann auch so ein Einstieg sein. Vielleicht sagt jetzt jemand, ich weiß nicht, ob ich jetzt mit ihr unbedingt reden würde, aber vielleicht fange ich mal an und, und spiele mal mit oder so. Und dann ähm, kann sich ja sowas auch entwickeln. Also ich glaube, oder ich stelle mir so vor, bevor ich mich jemandem öffne oder über ein Problem rede, muss da ja auch erstmal eine gewisse Beziehung da sein. Und ähm, dass das auch bei manchen Leuten total gut übers Gaming ablaufen kann. Ich treffe die Leute dort viel, ich lerne die kennen, ich kann mir mehr über die Person ein Bild machen, was ich da online finde und mich dann auch entscheiden, okay, das halte ich für eine vertrauenswürdige Person. Da kann ich mir auch vorstellen, mal eine Frage zu stellen, die ich ganz dringend habe oder ähm, ein Anliegen zu äußern.
1: Deswegen verlinken wir euch natürlich auch die Kontaktmöglichkeiten zu Stefanie, und dann könnt ihr euch das auch mal anschauen, was sie da macht, um einfach diesen Bereich auch mal kennenzulernen. Natascha, wir haben es jetzt beide schon gesagt, ne, wir verlinken euch das sowieso alles, ähm, damit ihr da mal reinschauen könnt. Weil dann kann man sich noch ein besseres Bild machen, als jetzt in der kurzen Zeit, die wir hier drüber sprechen.
0: Genau. Und äh, Stichwort kurze Zeit. Mich hätte jetzt auch noch total interessiert, wie kommen denn generell die Leute alle zur Stefanie, die aus dem Bereich sind, weil ich stelle mir so vor, sind da nicht ganz viele Jugendliche auch, die jetzt nicht aus dem Bezirk Oberfranken äh, oder Unterfranken sind? Also... Mittelfranken? Mittelfranken? <lacht> glaube ich, wie funktioniert das. Das habe ich noch nicht so richtig kapiert, wie man äh, dafür sorgen kann, dass das dann quasi auch äh, regional die Personen erreicht. Also ich finde, es schreit eigentlich förmlich danach, dass wir das nochmal genauer aufgreifen. Gaming ist sowieso was, was auch ähm, von euch als Zuhörenden immer mal wieder gewünscht wird und wir ja ähm, wirklich sehr wenig sagen können. Ähm, und uns daher auch immer freuen, wenn wir so tolle Gäste haben, die uns da ähm, aufklären und mehr dazu erzählen können. Also vielen Dank an dich, Stefanie. Ähm, wir hoffen, dich wiederzusehen. Genau, du hast noch mal Lust, <lacht> uns noch mehr dazu erzählen. Und auch vielen, vielen Dank an äh, die anderen. Wir könnten natürlich mit jeder von euch jetzt noch eine Folge aufmachen. Ähm, da war so viel Potenzial drin. Und Kim, du hast es zu Anfang schon gesagt, auch mit diesen fünf Bereichen haben wir natürlich noch längst nicht alles abgedeckt, was man unter Medienpädagogik fassen kann ähm, in Bereichen, in denen Menschen medienpädagogisch arbeiten.
1: Genau, und uns würde aber trotzdem mal interessieren, gibt es einen Bereich von denen, die wir jetzt aufgemacht haben, wo ihr sagt, boah, könnt ihr mal bitte dann nochmal anfragen, könnt ihr da eine ganze Folge dazu machen, dann schreibt uns das bitte unbedingt gerne, dass wir irgendwie wissen, wo haken wir am besten nochmal nach, auch für euch. Wir finden nämlich alles wie immer spannend. Und wenn es einen Bereich gibt, wo ihr sagt, Mensch, das habe ich mal gehört oder ich bin sogar in dem Bereich tätig, schreibt uns auch gerne an, weil dann nehmen wir das vielleicht mal mit auf den Schirm, wenn dann in ein paar Monaten vielleicht die nächste Folge zu einem Thema kommt, was ist eigentlich noch alles Medienpädagogik, weil da gibt es, glaube ich, noch einiges. Aber auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank an die tollen Frauen, die uns so ein bisschen Einblick gegeben haben in ihre vielfältige medienpädagogische Arbeit. Ich muss da jetzt noch ein bisschen weiter recherchieren, muss ich sagen. Trotz der Hitze. Ja, trotz
0: der Hitze. Ähm, du hast gerade gesagt, schreibt uns. Ich verrate mal noch schnell an medially.podcast.gmail.com oder auch gerne über Instagram sind wir am besten erreichbar. Da könnt ihr euch sehr, sehr gerne bei uns melden, ähm, kommentieren, wie auch immer. Wir freuen uns auf jeden Fall, total von euch zu hören. Wir wissen, die Hürde beim Podcast, sich irgendwie reinzumelden, die sind immer ein bisschen größer, aber lasst euch gesagt sein, wir freuen uns ganz riesig über eure Mails und eure Nachrichten auf Instagram. So
1: ist es. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserer Endrubrik und nämlich der Frage, was hast du diese
0: Woche gelernt, Natascha? Du, 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 du. Ich war auf Instagram unterwegs, wer hätte das gedacht, und zwar bei äh, Die Mama Reike. Das ist eine ähm, Sexualpädagogin. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, dass ich im Studium mal eine kurze Phase hatte, als wir ein ähm, Seminar hatten zum Thema, oh Gott, ich glaube, es hieß explizit sexuelle Inhalte und deren Wirkung auf Kinder und Jugendliche. Irgendwie so, ne? Wir haben es abgekürzt. Hm, da habe ich die Bravo vorgestellt. Ja, wir haben es abgekürzt, das Pornoseminar genannt, was natürlich überhaupt nicht zutreffend war, aber. Ähm, ja, vielleicht erinnerst du dich noch, ähm, Sexualpädagogin war für mich kurze Zeit auch so eine mögliche Berufsrichtung, fand ich ganz, ganz spannend. Ähm, ja, Same, kann ich nur zustimmen. Auf jeden Fall <lacht> ist dieser Instagram-Kanal, finde ich, ähm, sehr, sehr gut gemacht, tolle Aufklärungsarbeit, die sie da leistet und in einer Story ging es neulich um die verfrühte Pubertät und das habe ich noch nicht gehört gehabt davor, den Begriff, sagt dir das was, hast du das schon mal gehört? Also ich kann da jetzt nur einordnen, dass dieses, die Pubertät ja immer
1: früher beginnt. Ich weiß mhm. zum Beispiel, dass bei uns Mädels auch tendenziell immer früher die erste
0: Periode erleben. Solche Sachen, aber weiß nicht, ob das jetzt unter den Begriff dann schon passt. Genau, also das ist total richtig, was du sagst. Und es gibt trotzdem ähm, ein Alter, ab dem man sagt, oh, da ist es verfrüht, das muss man tatsächlich untersuchen lassen. Und das würde mich jetzt mal interessieren, was tippst du denn bei Mädchen und was bei Jungen ist das Alter, ähm, wenn es... Da losgeht, also davor losgeht, dann spricht man von der verfrühten Pubertät.
1: Ähm, Pubertät ist es dann ab der Menarche, also der ersten Menstruation gerechnet, oder der Sperrmarche, das ist nämlich ein Wort, das habe ich mal gelernt, oh, kann in meiner Arbeit, Der ersten Ejakulation. Genau, Menarche und Sperrmörche. Oder was wird da als Eingangspunkt gerechnet? Weiß ich jetzt nicht, weißt du vielleicht auch gar nicht. Äh, doch, oder?
0: sie hatte das tatsächlich noch aufgelistet, was da alles dazu zählt. Ähm, Längenwachstum, genau, Menstruation, dann ähm, Körperbehaarung, ähm, Gerüche. würde ich sagen, bei Mädchen acht, bei Jungs zehn. Boah, bist du gut, ja. Bei Mädchen 8, so bei, äh, bei Mädchen, bei Mädchen bei Jungs 9. Und äh, ja, wow. Hätte ich, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt so gedacht, bei, bei Mädchen vielleicht 10, bei Jungs 11 aber ich war schon überrascht, dass, dass es ähm, ab 8 schon nicht mehr eine verfrühte Pubertät ist. Ja. Ja, ja. Es, äh, ich bin einfach sehr gut, was soll ich sagen? <lacht> Super, Kim, du bist gut, dann äh, erzähl uns doch auch noch, was du diese Woche gelernt hast.
1: <lacht>
0: nee, ich erzähle
1: euch was anderes. Ich habe mir sowas anderes überlegt, weil das gerade so, so passt. Was ich tatsächlich lerne über die, über die letzten Wochen, ja. ich habe ähm, bei mir in der Schule ein paar Jungs, äh, mit denen ich ein total gutes Verhältnis jetzt schon habe, seit zwei, drei Jahren, also wir verstehen uns einfach gut und die sind jetzt in der Pubertät. Mhm. Und ähm, sind jetzt voll in der Pubertät und ähm, haben sehr vieles entdecken und es ist total spannend, das so miterleben zu dürfen. Also äh, teilweise auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes Cringe, äh, weil es nur noch bestimmte Arten von Witzen gibt, äh, nur noch ein Thema gibt, aber äh, für mich war das natürlich total oder ist es immer noch sehr, sehr spannend, weil ich ja selber als Mädchen eben aufgewachsen bin und eine ganz andere Art von Pubertät sozusagen erlebt habe und das auch anders reflektiert habe als jetzt eben die Jungs und auch diese Möglichkeit an diesen so diese Schnittstelle sein zu können, ähm, weil das sind Witze, die man vor den Eltern mit Sicherheit nicht macht, die können die Eltern nicht einordnen, das sind Witze, die aber von Gleichaltrigen auch nicht eingeordnet werden und äh, was mir äh, in meiner pädagogischen Handlung sozusagen die Möglichkeit gibt, da manchmal einordnen, tätig zu sein und ich habe das Gefühl, dass es ein, ein riesiger Mehrwert ist, einmal für mich das zu, zu lernen, wo steht ihr da, was sind gerade eure Themen, aber glaube ich auch für die Jungs mal zu hören, hey, manche Sachen sind witzig, aber manche Sachen kann ich schmunzeln, manche Sachen sage ich nichts dazu, und manche Sachen sind nicht okay. Mhm. Und die ordne ich euch aber fair ein und die Sprüche bringt ihr vielleicht nicht anderen Leuten gegenüber. Und das ist was, wo ich super viel ähm, in letzter Zeit gelernt habe und wirklich super viel auch ähm, extrem schmunzelnd da saß und mir gedacht habe, ach so ist es also gerade für euch. Okay, <lacht> verstehe. So ist es also als Junge in dem Alter. Okay, also äh, Pubertät, richtig spannendes Thema auf jeden Fall.
0: Hast du zum Abschluss noch einen lustigen Spruch von denen, den du hier wiederholen kannst? Oder sind die alle so absurd, dass sie nicht äh, in den Podcast gehören? Also, ich hab, möchte jetzt da keinen äh, Spruch direkt wiederholen. Ich
1: vergesse die auch wieder. Aber es ist Wahnsinn, wie viele Vergleiche, ähm, also welche Objekte, welche Worte, was alles in der Welt ähm, fallisch aufgefasst werden kann. Also so viel <lacht> kann ich dazu sagen. Ah ja, ich verstehe. Okay, <lacht> in diesem Sinne... <lacht> <lacht> wünschen wir euch allen einen
0: schönen, schönen, schönen Tag, schöne Woche. Schönen Sommer. Wir hoffen, es ist nicht so heiß wie bei uns gerade bei dieser Aufnahme. <lacht> Macht euch ein kühles Getränk, und kühle Gedanken und lasst uns gerne wissen, was ihr von dieser Folge haltet. <lacht> so ist das. Bis bald, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Tschüss.